0: Aleluya, santo, santo Dios, bendito eres, bendito eres, ¿de quién temeremos? Jehová es la fortaleza de nuestra vida, ¿de quién hemos de atemorizarnos? Jehová es nuestro pastor y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Jehová está siempre con nosotros. No tenemos mal. Temor porque el perfecto amor de Dios ha echado fuera el temor y es Dios el que no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Como yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, Jehová me libra del lazo del cazador y de la peste destructora pues a sus ángeles él envía para que me guarden en todos, en todos mis caminos los ángeles me llevan en sus manos para que mi pie no tenga tropiezo y no tendré temor porque el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende de todo mal los ángeles de Dios nos cuidan y protegen. Y en este día le pedimos al Señor que sea Él enviando a sus ángeles a cuidarnos y a protegernos y a levantar vallado alrededor nuestro para que ningún mal nos aceche, para que nada, ninguna injusticia, ningún temor pueda apoderarse de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este hermoso día. Gracias, Padre. Un poco frío, pero hermosísimo. Vemos los pajaritos, los cardinales, vemos los blue jays, vemos los de todos los pajaritos hermosos, ese cielo azul precioso, esas nubes blancas, esos árboles retoñando el verdor de la nueva naturaleza renovada para... Deleite de nuestros ojos y de nuestra vida, recordándonos que ese es Dios, que hace todas las cosas nuevas, parece muertas durante el invierno, los árboles estaban secos, sin embargo hay vida, todo lo que el Señor toca, todo lo que el Señor crea tiene vida y le damos gracias a Él por esa magnífica esperanza de vida en nuestras vidas. Continuamos leyendo Libro de Levítico, Entramos estamos en el capítulo 23 y entramos al verso 23 también. ¡Wow! 23, 23, qué lindo. El festival de las trompetas. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado a principios del otoño, Guardarás un, un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa. Un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, Asegúrate de celebrar el Día del Perdón el décimo día del mismo mes, nueve días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa. Un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque ese es el día del perdón. Cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto. Y en ese día debes negarte a ti mismo. Ese día de descanso comenzará a la caída del sol del noveno día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del décimo día del mes. El Señor le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas el día 15 del mes señalado, cinco días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará siete días. El primer, festival del día, el primer día del festival <risa> deberás proclamar un día oficial de asamblea santa en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante siete días presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Está será una ocasión solemne y, ese, y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Estos son los festivales establecidos por el Señor y los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa presentando ofrendas especiales al Señor, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, sacrificios y ofrendas líquidas, cada una en su debido día. Tendrán que celebrar estos festivales, además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir sus votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. Recuerda, recuerda que este festival de siete días en honor al Señor, el Festival de las Enramadas, comienza el día 15 del mes establecido. Después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra, el primer y el octavo día del festival serán días para descansar completamente. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos y luego celebra con alegría ante el Señor durante siete días. Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante siete días. Esa es una ley perpetua para ti que se cumplirá en el mes establecido, de generación en generación. Durante siete días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto les recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice, que sus antepasados vivieran en enramadas, cuando los rescaté de la tierra de Egipto, yo soy tu Señor, tu Dios. Así que Moisés le dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. El Señor le dijo a Moisés, Ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado y así mantener las lámparas continuamente encendidas. Las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón deberá mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro a fin de que ardan continuamente la presencia del Señor. También deberás hornear 12 panes planos de harina selecta y usarás 4 litros para cada, plan, cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en dos columnas, con 6 panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa. Una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Esto es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes les pertenecen a Arón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carta y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó en nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego, el Señor le dijo a Moisés, Saca al blasfemo fuera del campamento y dile a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel, Los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra tendrá que reponerlo, un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable a tanto a los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Después que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado a la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada siete años. Durante seis años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el séptimo año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permiti permitirá comer de lo que produzca la tierra. Además, contarás siete años de descanso. Siete conjuntos de siete años que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón del año 50, has un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año con un año santo, como un año santo. Un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50... Será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos. Ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Y cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Y mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Muestra tu temor a Dios al no, aprovecharte, al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor, tu Dios. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año séptimo, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar en ese año? Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante suficiente para tres años. Cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el noveno año. ¡Wow! La tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Con cada compra de tierra tienes que conceder al vendedor el derecho de volver a comprarla. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano deberá comprarla para él. Si no hay pariente cercano para comprar la propiedad, pero la persona que la vendió consigue suficiente dinero para volver a comprarla, entonces la persona tendrá el derecho de recuperarla y recuperar del que la compró. Se descontará el precio de la tierra según el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Y de esta forma, el primer propietario podrá regresar a su tierra. Sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, ésta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año de jubileo. En el año de jubileo, la propiedad volverá a los primeros dueños, a fin de que ellos puedan regresar a la tierra de su familia. Si alguien vende una casa dentro de una ciudad amurallada, esta persona tiene el derecho de volver a comprarla durante el periodo de un año completo después de la venta. Y durante este año el vendedor tiene el derecho de volver a comprarla. Sin embargo, si no vuelve a comprarla en el plazo de un año, la venta de la casa dentro de la ciudad amurallada no podrá revertirse. Será la propiedad permanente del comprador. No se le regresará al primer propietario del año de jubileo. En el año de jubileo, pero una casa en una aldea, un asentamiento sin murallas, será considerada como una propiedad en el campo y está permitido volver a comprar esa casa en cualquier momento y deberá regresarse a su primer propietario en el año de jubileo. Los levitas siempre tienen el derecho de volver a comprar una casa que vendan dentro de las ciudades que se le asignaron. Nos quedamos aquí en el versículo 32 del capítulo 25 del libro del Levítico. Padre, gracias nuevamente por esta palabra y por todos estos detalles que nos hacen ver tu justicia. Y no solamente eso, Señor, entender que tú eres el Rey de Reyes, el dueño de todo, que la tierra te pertenece, que la naturaleza te pertenece, que los animales te pertenecen, que nosotros te pertenecemos. Así que, Padre, gracias. Hoy ponemos la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas porque ella es la fuente de nuestra fe y la fuente de nuestra sabiduría. No nos conformamos a este mundo, sino que seremos transformados por medio de la renovación de nuestra mente y recibiremos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Confiaremos en que tú proveerás aún en los tiempos en que parecemos o parece que no estamos trabajando o que no está sucediendo nada. Tú eres el que provee. Nosotros recogeremos la cosecha de lo que hemos sembrado. Por eso en los tiempos de alegría contigo, Padre, en los tiempos de reconciliación contigo, en los tiempos de encuentro contigo, mi Dios, permite que seamos Hombres y mujeres sembradores, sembradores de amor, sembradores de justicia, sembradores de unidad, sembradores de edificación, sembradores de armonía en nuestros hogares, sembradores de perdón, sembradores de la justicia de Dios. Y sabremos que aún en los tiempos donde parezca todo árido para el mundo, nosotros recogeremos la provisión que tú tienes para nuestras vidas. Gracias nuevamente, Señor, y hoy declaramos un día de amor, de paz, de salud, de bendición y de benignidad para nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.